0: escuchando Posta,
1: Radio del Futuro. A
0: continuación, odor, odor, odor.
1: Bienvenidos bastardos, hoy más que nunca enanos, huargos, gigantes, se me pianta un lagrimón Pelirrojos y demás seres que estén del otro lado escuchando este nuevo episodio de Joder, 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 El anteúltimo de la sexta temporada, la batalla de los bastardos, el Bastard Bowl Un episodio muy especial también de este podcast de posta.fm que ahí es donde tenés que entrar para escucharlo Porque quizás lo estás escuchando por alguna app Porque no está conmigo Fiorella sargente, el señor Luciano Banchero Sino otra persona que se llama...
0: Juan Ferrari, muy buena tarde, muy buenos días, muy buenas noches. Fío, Florencia, eh, Sargenti Girl, lo que vos quieras.
1: Todo. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy, que nos abandonó nuestro líder postiano, porque se tienen que tomar vacaciones en algún momento, y justo nos abandonó en una, en una época muy especial porque es el final de temporada. Ahora se toma vacaciones. Y cuando se toma vacaciones, se te va en el final de temporada de Game of Thrones.
0: De todas maneras, quiero decirte que mucha gente me dijo, esto fue como un regalo del Día del Padre, de un padre que no sos pero es como un regalo a futuro. Cuando claro. seas padre, considerate regalado viniendo a Jodor, Jodor, Jodor a charlar sobre este capítulo puntualmente.
1: Claro. A Juan quizás eh, lo pueden haber escuchado en Basta de Todo, donde es productor, donde tiene una columna muy buena sobre documentales y lo pueden seguir en dónde, en Twitter.
0: Arroba Juá Ferrari, sin la N. Arroba Juá. Ferrari.
1: Antes de meternos de lleno en lo que fue la batalla de los bastardos, de la que venimos hablando, me parece oh. que desde el año pasado ya, te cuento que este episodio de Joder 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 está presentado por Claro Música, la mejor manera de escuchar música ilimitada en tu teléfono, incluyendo que, obvio, las bandas de sonido de Game of Thrones. Te puedes bajar la app de Claro Música en www.claromusica.com. Lo mejor es que es gratis para todos los usuarios de Claro, gratis, 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 claromusica.com.
0: Yo quiero buscar dos canciones en este caso, a ver si Claro Música tiene para que pueda escuchar. La primera es una de Beyoncé que se llama Who Run the Girls, el eh, the World Girls.
1: Sí, pero claro. Esa claro. es la
0: primera que quiero escuchar y la segunda que quiero escuchar es una de Bachman un par de años atrás que sí. es Who Let the Dogs Out.
1: Claro, son sí, mis sí, dos sí, grandes sí, temas. Sí, sí. Una pelirrojita se me hace que va a estar del otro lado, ¿no? Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar. Ahí. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno,
0: ahí? me parece que lo ideal sería empezar por el principio, por Merín, ¿te parece?
1: Merín, el <risa> tema Merín, el nudo merinés en los libros, es el lugar en el que George R. R. Martin no sabe qué hacer, metió un montón de gente ahí en ese desierto asqueroso, este en esa bahía de los esclavos y no sabe qué hacer. En la serie tampoco tuvimos esas escenas hermosas de Chistes eh, entre eh, Missandei, Grey Worm y Tyrion que no sirvieron para nada, pero finalmente ayer pasaron cosas, estuvieron sucediendo cosas.
0: Ayer pasaron cosas por suerte, pues si no George, después de ese show del chiste, después no, de ese por café Dios. fashion,
1: no, por Dios. Eh, no íbamos horror. a volver. Una Ayer verdad. creo que
0: pasaron cosas muy interesantes en Merín. Sí,
1: que no se entiende bien eh, cuál fue el error, me parece, en esta temporada en Merín. ¿Por qué de golpe de escenas en las que no avanzaba el personaje la historia ni nada, como esas que nos comimos toda la temporada, de golpe tuvimos? En el episodio pasado, en No One llegaba de golpe, hola, ¿qué tal? Caía Daenerys de, de nuevo.
0: Viene con, con un amigo claro. que aparecía atrás volando. Lo
1: tiró atrás y se fue. <risa> Y ahora de golpe como bardo, quilombo, eh, eh, Viserion y Raegal que salían finalmente cuando el hermano le decía como, chicos, ya, vamos. vamos. No, un, un, un tremendo todo, Dracaris de vuelta, casi no, ya no sé ni cuánto, eh, que no escuchábamos el, el Dracaris Un descontrol finalmente pudo retomar ella, no solo Merín, sino un poco el control de la bahía de los esclavos ahí. Y pasaron algunas cosas interesantes, eh, me parece. Sí,
0: para yo te iba a hacer una metáfora boxística, que es como cuando hay una pelea importante, la pelea de fondo, antes están las preliminares y a veces la preliminar es hasta mejor que la de fondo. Bueno, en este caso no, pero fue una muy buena pelea. Es verdad,
1: es verdad. estuvo estuvo a la altura. Estuvo, estuvo bien, allá. como para,
0: para la picadita.
1: En un momento yo... ¿Vieron que Game of Thrones al principio tenía esta cosa que atraía a los que no les gustaba tanto lo que se llama el fantasy, esta cosa de magos, eh, espadas, eh, eh, dragones y demás? Porque no había tanto, parecía al final de la primera temporada, Dani con sus dragoncitos bebés y demás. Pero ayer era, era porno fantasy. Era ella arriba de Drogon con Viserion y Raegal tirándole fuego a los barcos de, de los amos, de los esclavos. Era un descontrol, fue hermoso ese sí. momento. Eh, pasaron cosas lindas como, eh, por ejemplo, también... Que Tyrion volviera un poquito a ser el mismo, ¿no?
0: Eso te decía. Arranquemos con Tyrion sí. y Dani charlando en la ventana, mirando ese panorama de bolas de fuego cayendo sobre Merín. Y, y ese diálogo que tienen entre la reina y, y el enano. Ella
1: más Targaryen que nunca, enloquecida como, como bala y fuego. Que se lo remarca,
0: de hecho, a Tyrion.
1: Exacto, como, che, fue un, fue un capítulo muy Día del Padre, hay que decir. En Estados Unidos también fue sí. el Día del Padre y fue 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 bastante temático porque sí, sí. le dijo, che, ¿te acuerdas de Papurri, no? Y ahí en esa, en esa conversación también descubrimos algo interesante que es que Jamie le contó a Tyrion... ¿Por qué mató a Aerys, al rey loco? Esto de que Aerys había llenado King's Landing, eh, la, 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 la parte subterránea de fuego Valirio, que va a ser muy importante a, probablemente en el último episodio, en el décimo, porque por lo que nos vienen diciendo, 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 claro, probablemente claro. Eh, Cersei enloquezca y alguien lo use, ella seguramente. Eh, y esto es raro porque en los libros... Eh, es algo que a él le pesa bastante a Jamie. Es como una especie de de secreto y de por qué su honor quedó manchado para siempre con esto de que es el Matar Reyes. Uh -huh. y, y a la vez, entonces, el momento en el que, en, en esa especie de. ¿Cómo, es, cómo se llama en la agüita esa de jacuzzi en el que se lo cuenta a Brien. <risa> es un momento muy grosso porque él abre como este secreto y le cuenta a alguien, che, mira. Yo no lo maté porque soy un loco que quiere el poder y bla, bla. Lo sí, maté que... porque iba a matar a toda la ciudad, no solo a mi familia, sino a todo King's Landing. Entonces, es raro que se lo haya contado alguien más, pero por otro lado tiene sentido porque además en, en la serie. Tienen, me parece, un poco una relación eh, un poco más sana que la que tuvieron en los libros, en la que Jamie participó en, en cosas que eh, le dañaron más a Tyrion a través de su vida. Así que ese datito me parece que fue e extra y quizás se desvió un poco de los libros, pero estuvo bien, sumó.
0: Pero de repente cae una piedrita por la ventana y la cara Qué de... Da timing. Claro, sí. y la cara de Anelis es como, ¿me vas a seguir ah, eh, no. Ah, no. con tu discursito <risa> o sí. me dejas a mí hacer lo, lo que sé hacer?
1: Sí, sí, sí. Y ahí se fueron a charlar con los tres señores. Que los tres señores estaban como, bueno, acá me vas a dar a tu traductora, me vas a dar a tu eunuquito, me vas a dar a no sé qué, te no matamos te a los tres... eso. No, no, amigo, no, no, no. Y ahí llamó de vuelta al Uber, que siempre, que, que siempre <risa> se le aparece. Y ahí salieron los muchachos que estaban. Eh, la última vez que los vimos estaban sin cadenas, pero un poquito muertos de hambre. Igual claro. les quedaban fuerzas a Viserion y a Raegal, que salieron cuando el hermano mayor los llamó. Y uno, si, si a veces uno tiene un poco de dudas cómo funciona esto de los dragones, básicamente sería, como ella tiene un vínculo y lo puede manejar a Drogon, uh -huh. los puede manejar a los otros dos porque los otros dos responden a Drogon, que vendría a ser como el hermano mayor. Claro, Ese sería yo la sentía lógica. eso,
0: que Drogon le decía, vamos por acá, ahora tiramos fuego. Claro,
1: ellos salen de ahí porque Drogon los llama, no porque ella los llama. Igual, en los libros te va quedando claro que, eh, si bien ella tiene un vínculo más fuerte con Drogon, los otros dos también sienten cuando ella le pasa algo y están como si ella está eh, mal, están inquietos y, y demás. Y eh, en los libros hay un personaje que no apareció en la serie, que tiene sentido, que es de esos que recortan y vos decís, ¿sabes qué? Está eh, bien, que es un, tiene que ver con Dorn. Una, una, ah, mira, volvemos, volvemos a Dorn. Volvemos a Dorn, que ya es como me da esta fiaca <risa> mencionarlo. No,
0: pero quiero saber de ese personaje. Eh,
1: que es el hermano Martel, el hermano del medio, que es Quentin que eh, lo mandan a buscarla a ella como todos viste la clásica como anda a buscar a esta reina sí, como sí. todo como lo. lo como van a venir en eso. un ratito a los reyes hoy en el capítulo exacto y además y lo manda a Quentin martel en realidad la idea de, de Doran martel del padre era primero casarla a su hermana mayor a su hija mayor que tampoco apareció en la serie que se llama Arian con eh, Viserys una vez muerto Viserys dice bueno lo caso al pibito este con Daenerys entonces lo manda él después de un montón de cosas él llega eh, y cuando él llega eh, Daenerys se le caga de risa, se estaba por casar con Hizdar, se acuerdan con él en la temporada anterior, se le caga de risa, se casa igual y dice, sos un pibito, se le caga de risa a Dario, todo el mundo, le dice, quédate como por ahí, él termina, entonces dice, bueno, no me voy a volver a Westeros con las manos vacías, baja a donde están los dos dragones. Eh, y como tiene algo de sangre de dragón, dice como, bueno, yo también quizás lo puedo manejar, voy a ir a tocar a este de dragón. Y se le acerca a Viserion, que es el cremita, el blanco, y no se da cuenta que lo tiene a Raegal, el verde, no. atrás. Oh. Y básicamente lo deja como una, eh, una, hamburguesita. una churita, sí, una churita sí, en una la parrilla. Sí, y se muere. Así que me parece que la serie... Hizo bien en resumir, bien, no a ir a
0: nada, porque con...
1: todo termina en que los dragones terminan escapándose por gracias a que este otro Gil entra y genera todo este quilombo. Entonces básicamente hicieron que los dragones escaparan sin meter otro personaje, generarle que está no sé cuántos capítulos, Martel, todo para que se escapen los, los dragones. Así que ya está, listo.
0: Y además es muy lindo el impacto de ver a los dos dragones salir... De su prisión y hermoso, volar solo con hacia el los fuego barcos. ese que
1: ves ahí es, es hermoso.
0: Y un concepto del capítulo de Game of Thrones que es: alimenta a tus mascotas. Después eh, lo seguiremos charlando, eh, pero. Exacto. Alimenta, tienen hambre, quieren comer.
1: Cuídalas, por Dios, cuídalas. Y además, eh, si te fijas, hay algo bastante también eh, temático en este episodio Battle of the Bastards que tiene que ver con los liderazgos que se vienen en, en, en Westeros que necesita ¿no? esta nueva etapa y este winter que is coming. Porque todo el capítulo fue de eh, por un lado John y su forma de pelear, que ahora vamos a ver, y su forma de liderar y demás, y si le salió bien o no y todo eso. Y por el otro lado la de Dani. Y cómo eso, muchos especulan y especulamos, pueden llegar a fusionarse para la posible batalla de la, la, la futura larga noche que se puede venir con los, los White Walkers, con los Caminantes Blancos. Así que eso fue bastante interesante porque toda esta temporada tuvo que ver con eh, que, que la gente convirtiéndose en quien en realmente es. Y acá claro. por eso la vimos a ella, super Targaryen, y Tyrion me parece eh, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es controlando la locura ajena, ¿no? Como, ok, eh, sí, está bien lo de sangre y fuego sangre y fuego pero hasta ahí amigas como no hace falta quemar todas las ciudades matemos a estos mm. dejemos a alguno vivo que vaya y cuente no no quemes todos los barcos vos necesitas barcos Quédate con eh, matarlos claro. además en los libros siempre se menciona que eh, los soldados esclavos de esta gente no son buenos soldados no obviamente no, no, le, no le deben nada no tienen ningún tipo de lealtad con sus amos y además no son buenos peleando entonces por eso se escapan viste cuando le dicen como eh, Grey Worm le dice gusano gris le dice como bueno se pueden quedar Acá, bueno, se tira a los dos segundos eh, vuelan eh, entonces me parece que Tyrion se destacó eh, por eso, porque hizo lo que mejor sabe hacer como controlar la locura ajena
0: Están como todos más maduros y yo te quiero preguntar por el otro suceso en Merín después de esa pelea que es la llegada de los hermanos Greyjoy para charlar con la reina, con Daenerys y, y de alguna manera también entender cómo Daenerys, que al principio del capítulo quiere matar a todo el mundo y el enano medio que la calma a una cuestión de contemplación después en la charla que tiene con los Greyjoy cuando le dice, ok, nos vamos a juntar, es con mis condiciones.
1: Sí, fue... Me todo me parece que se dio demasiado rápido en Merin, como lo que decíamos recién venía demasiado lento y en este último episodio fue incluso el cambio de, de Daenerys de quiero matar a todos y igual como, ah bueno, bueno es verdad, tenías razón, charlemos un poco más eh, y igual cada vez se va notando más la agenda feminazi de Game of Thrones que eh, con, con Daenerys que le recabe el poder femenino y cuando vino la otra y Theon le dice, no, no es mi eh, reclamo del trono, es el de, es ella. El de ella. world. Sí, Exacto, estaban como locos. Y además eh, fue muy gracioso porque la semana pasada, acá en Jugador, había mucho oyente que estaba lo que se dice shippeando, o sea, haciendo una relación eh, fanfiction, digamos, entre Daenerys y Asha y Ara. Lo escuché, Claro. Lo escuché. Y ayer había una onda, pero quedó un descontrol. Igual
0: había una tensión sexual, en el momento era consíganse un cuarto, era chica. Era como,
1: se quieren que, quieren que nos vayamos, faltaba <risa> claro. Theon y Tyrion que le dijeran como, pero amigas, eh, y tiene sentido igual porque eh, Daenerys en los libros, en, en un momento como explora su sexualidad con una de sus chicas Dothraki. O sea que no tendría drama, me parece, en tener algo con Aya. Que eh, también fue muy lindo cuando le dice como... Vieron que el estilo de vida es eh, de, de los eh, Ironborn es esto de saquear, violar, no sé qué. le dice, bueno, pero... Eh, aguanten un toque con esto de las violas. Uh, che, qué garrón, pero no. Bueno, está bien. Le dicen, uh, no, <ríe> claro. uh, no se puede violar. Uh.
0: Por eso decía de Daenerys que fue de matar a todos. Sí. Está bien que era con venganza por lo que le estaban haciendo. Pero también después dejando un lindo mensaje es: Ok, vos vas a dejar de arrasar y violar y te vas a, a guiar por lo que yo te diga. Vas a ser un poco más calma.
1: Claro, y es muy loco porque ahora pues, si te pones a pensar. Eh, es bastante imbatible, ella ya tiene barcos como para llevar a casi todo el mundo a Westeros, según lo que le dijeron ayer. Eh, tiene los tres dragones, tiene ya una casa que si bien no es de las más importantes, es grosa, eh, los ironmon saben pelear muy bien, tiene a los... Eh, eh, tiene a los Dothraki, tiene, o sea, eh, tiene a los eh, Inmaculados, tiene a... o sea, es como es tremendo lo que tiene, va a, ser, va a estar muy difícil eh, peleársela es como, después sobre todo viendo lo que pasó en Winterfell, decís como che, cuando llega esta mina, es como están todos en problemas, pero después también nos acordamos de eh, la visión de Bran y, y eh, la visión de ella eh, perdón con el, el Iron Throne todo destrozado uh -huh. y quemado y eso, es, no la va a tener tan fácil ella eh, para llegar a King's Landing y sentarse en el trono que fue de su padre. Y una pequeña también eh, pastillita de lo que fue Merin y el encuentro con los Greyjoy. Viste que eh, Tyrion estaba como recaliente con Tyrion y la última vez que nos vimos, viendo la escena de esa última vez que se vieron en Winterfell. Tyrion lo rebardea, Tyrion, cuando lo ves. Lo re, lo, lo revoludea con esto de que, ah, man, vos sos Greyjoy, pero qué diría tu papito si te viera acá siendo como un perrito de los de los Stark y demás. Y vos decís como, pará, Tyrion, vos también sí, eras acá como el más capito y ahora estás eh, con la carita echada, eh, con una Targaryen en el, la loma del culo y no sé qué. Sí. Así que eso fue muy gracioso, verlos en una situación, o sea, con con el ego mucho más reubicado, ¿no?
0: Para mí ese momento de me dijiste enano, te lo tengo anotado, era medio de chimiboga, ¿viste? Como, acá tengo anotado que claro. me dijiste diez veces enano <risa> y yo quiero hablar. Pero bueno, quiero dos cositas más de sí. Merín para quizás para cerrar, porque después no sé si pasó algo más en el capítulo, ¿pasó algo no, importante? me parece Una con respecto a los libros es si el viaje de los Greyjoy eh, fue de alguna manera esto. Yo estaba viéndolo con amigos que me dijeron ¡Ah, llegaron! Como esas cosas de llegaron y se encontraron con Dani, ¿viste? Como... Claro, en
1: realidad no son ellos, sino un tío el que va en nombre de, de Euron, de el, quien está del otro tío loco y asesino, eh, que lo manda a, a, este, a su hermano a buscar a la reina... Targaryen a la Reina de los Dragones para traérsela para casarse. Igual el otro dice como en el camino dice como no me la voy a quedar yo. Es como que está todo el mundo. Ah, okay. eh, en el último libro hay mucho mambo de todo el mundo yendo a buscar a Daener Daenerys con 3000 mil kilombos en Merín eh, ahí llena de caca con drogos claro. y demás y un montón de gente yendo a buscar a Daenerys para casarse con ella. Pero eh, Theon y, y Aya no son eh, no son los que van a Merín en los libros.
0: Y lo otro es eh, que además de los dragones, que fueron muy importantes, esto que decías de los Dothraki, me parece que el capítulo tiene como toda una idea de lo que es lealtad y lealtad hacia quién y ver cómo en algún momento también necesita de los muchachos por tierra, el batallón por tierra y aparecen los Dothraki también para luchar eh, de su lado. Es la primera vez que los vemos luchando eh, para Daenerys, como soldados de Daenerys.
1: Claro, y sobre todo aparte con Dario eh, eh, Darío a la cabeza y me parece que el, el capítulo tuvo mucho de eso de hombres luchando y por los líderes y cómo luchan por quien luchan y, y todo eso y ayer fue interesante tal cual ver cómo los Dothraki eh, iban a la carga por ella que nada que ver que otro, la otra vez sí los vimos la vimos a ella convenciéndolos, pero no sabíamos bien cuándo. Igual va a ser interesante verlos en los barquitos, claro. como gatos que le tienen miedo al agua. Va a ser lindo. ¿Alguno,
0: alguno que otro va a vomitar. Claro, parece. claro.
1: Ahí van a pasar cosas. Va a estar interesante eso.
0: Bueno, Merín es un capítulo cerrado, por lo menos hasta el próximo Levantamos un besito. Episodio. Merín,
1: sí, que estuvo bueno. si sí, Los dragones la, eh, nos hicieron, aunque sea, pasar un poco el mal rato de los chistes, el, el café fallan y <risa> todo eso. Y ahora.
0: Nos vamos a Winterfell. Por favor. No sé por dónde arrancar. Tengo tremendo. todavía la piel de gallina.
1: Tremendo, fue, fue tremendo todo. Hay, hay un montón de. Además de las imágenes, hay un montón de frases que quedan dando vueltas. Sí, claro. Desde Ramsey Bolton diciendo soy un hombre misericordioso. Eh, no, no sé. Aparte, cómo estuvo filmado todo, ahora vamos a hablar un poquito de, de su director. Pero eh, el momento. Una cosa bastante particular. Cuando se juntan, ¿no? Están ahí en el medio. Es la primera vez, eh, es bastante raro esto, pero es la primera vez que vemos una batalla medieval tan clásica en Game of Thrones. Y se ponen a pensar, las otras no la habían sido. Habían sido más como de... Eh, llegar a un lugar y atacar un lugar o eh, no tan tradicionales no tan de tenemos un campo yo llego vos llegás, hablamos en el medio y no es.
0: sí sí la estrategia de primero arqueros después caballeriza Exacto. y así
1: no no lo habíamos visto tan así entonces cuando se juntan ahí en el medio y ellos le dicen como bueno y cómo sabemos que tenés a nuestro hermanito y Small John amber tira la cabeza de peludo de Yaguido que estaba intacta dónde la tenían que no estaba entiendo que hace frío en sí, un sí y, y se conserva y norte, mejor pero estaba conservadísima, y eh, muy bien los muchachos en ahorrarse a Ghost, porque recordemos que el episodio costó como 10 millones de dólares, usaron como 80 caballos, eh, fue el capítulo en el que más eh, animales usaron, una cantidad de cosas, Ghost no iba a aparecer porque entre el gigante el no sé qué y el no sé cuánto, no iban a poder agregarle el CGI de otro Wolf. así que...
0: No, y sé lo que te hubiese dolido, no. eh, y que el necroprode fue tremendo no, el necroprode no. y, y que Ghost era el innombrable, en este caso, dentro del Necroprode. No,
1: no, no. no, no. Para todos los que nos mandaron sus hermosos necroprodes, llegaron un montón por suerte a jodor.aposta.fm y como son tantos vamos a tener que hacer otro capítulo especial eh, leyéndolos y ahí vamos a seleccionar ganadores. No lo podíamos hacer ahora porque si no teníamos que hacer más cortito el análisis de la batalla de los bastardos y no, después nos íbamos a quemar el rancho por eso y va a ser todo un descontrol. Así que pronto se va a venir un episodio especial de análisis de sus necroprodes y va a ganadores de remeras cajas muñecos y cosas varias que nos da la gente de hbo bueno entonces eh, esa esa primera charla en la que eh, él se hace bolton eh, me encanta porque en realidad los términos que les tira son súper, vos los escuchabas sin conocerlo a Ramsey, decías como, ah, pero para este hombre es súper sensato, le está diciendo, yo te perdono a vos por haber abandonado la Nightwatch, tu, tu hermana se viene a mi casa, a todos estos también, no hablaba de qué iba a hacer con los salvajes, que seguro no iba a ser nada bueno, pero eran bastante tolerables, digamos, bastante sensatos, pero no, sabíamos que no, y ahí ya igual se empezó a marcar lo que iba a ser el capítulo cuando Sansa le dice como vas a morir mañana, dormí bien, y se da vuelta y se va. Capa, capa. Sí, total. muy bien,
0: Sansa ahí. La verdad que ahí me empezó a caer bien. Sansa, que no, quizás no es de mis personajes favoritos, pero tuvo un gran episodio. Me parece que ya el anterior y este tenían a Sansa con mucho protagonismo. Está teniendo una buena temporada. Mucha, sí, está teniendo buena temporada, mucho más que su hermanita, que está por allá pobrecita, y que no le pasó nada.
1: Nada de nada. Es nada. Más que nadie es nada, Aria, esta temporada. Sí. Pero
0: voy a ese primer diálogo que tiene Bolton con Jon Snow. Y esa idea de, por un lado, el misericordioso que dice, y por el otro lado, eh, Jon Snow con una estrategia. No sé si era mejor, pero esto de lo quiero hacer enojar. sí Y, y le y quiero proponer este mano a mano. Tal Jue
1: cual, tal cual. Y eh, ya marcando lo que después nos iban a hacer súper gráfico de... Cómo pelea uno, cómo se para uno la vida y cómo se para el otro, porque cuando le dice esto de, de vamos a pelear mano a mano y el otro le dice, nada no, bien pedo, vamos a pelear mano a mano, que después lo hacen súper gráfico cuando uno ve. Eh, todo el tiempo cómo está filmada la pelea te marca que uno está literalmente en el medio de la mierda, con la mierda hasta metida en el, el párpado uh -huh. y el otro está impecable en un caso diciendo tiren, vayan para allá, vayan no sé qué, como la, la tez blanca, divina, está todo impecable, el cutis ni no sé qué. Y el otro sucio, cochino, asqueroso. Y después pasamos a la charla, al pequeño consejo de guerra nefasto en sí. el que pifian todos, Exacto. básicamente, pifian todos.
0: En ese consejo está sir Exacto. Está obviamente Jon Snow. Está Sansa formando parte, desde o sea, medio afuera. Como nadie le pregunta nadie, nada. Nadie le pregunta nada.
1: Tormund, que no entiende nada porque no tiene el <risas> por claro, claro,
0: claro. Se lo tuvieron que reducir a un momento de quédate tranquilo, por los costados no nos van a agarrar.
1: Sí, sí, sí. que Lo hacen quedar medio como un boludo, pero por otro lado no tiene sentido porque no tiene la jerga de lo es. Es
0: Es pura, pura valentía. Claro. Va, va para adelante.
1: Claro. Eh, y en el Inside the Episode, que son los videos que. Que sacan después mostrando un poco la producción de cada capítulo. No me acuerdo si era cuál de los dos showrunners y Waze o Benioff que contaban todo el laburo que le habían metido en cuanto a, a ver cómo armar la estrategia y eso del capítulo. y a que Entonces decían que habían metido mucho de eh, la guerra civil, esto que eh, vamos a hablar seguro un poquito más ahora, de apilar cuerpos. Y por otro lado el tema de los escudos y eso es súper romano, eh, si se acuerdan y eso. Eh, y también creo que hay un poco de Waterloo, yo no me acuerdo bien, pero escuché, escuché mencionar eso. La verdad es que pifian, pifian los dos, es, son bastante Davos y, y John pifian los dos en la estrategia. Y John sigue siendo lo que le dijo Grid es como valiente pero estúpido, pobrecito. Claro. Porque una vez que y ahí bueno, y ahí nos metemos en Ricon. Ricon, que es todo otro tema, Ramsey que lo, lo lo muestra, acá lo tengo a Ricon, a tu hermanito, lo libera y le dice vos corré, pibe. Y el pibe no corre en zigzag, le tiran flechas y él corre derecho, 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 derecho.
0: Sí, para mí hay una previa a eso que es eh, Sansa diciéndole a Jon Snow, mirá que tiene una más, ¿eh? Bolton Tiene como una carta más, no es que se quede ahí, o sea, yo... Le gusta lo... jugar. Claro, dice, yo tuve que dormir con él, lo conozco, y cuando vos crees que el chabón ya está enojado y que está entrando en tu estrategia, no, él le queda una carta.
1: Sí, 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 es verdad, me había olvidado de eso, que es clave.
0: Y claro que tenía y... una carta, ahora que que lo mencionas con claro, rico claro
1: ¿no? y tiene hasta y ahí te das cuenta igual como eh, sobre todo las minas Stark aprendieron que todo se todo está ahí para ser para para ser perdido y cuando le dice Rickon ya fue Rickon no lo vamos a poder salvar porque tiene sentido Rickon es el que es eh, un mayor una mayor amenaza para Ramsey Bolton porque es el que tiene el apellido Stark y es un varón Stark que puede dar varoncitos Stark entonces eh, Rickon ya estaba muerto claro. eh, no no tenía chances. Era un trofeo
0: de guerra pero ya casi muerto
1: exacto entonces me parece que ahí te das cuenta que las eh, tanto Arya como Sansa son las que más aprendieron que ya no no nadie y ahí cuando le dice, cuando John le dice, yo te voy a proteger, no me puedes proteger y nadie puede proteger a nadie. Me parece que claro. al ser las minas las que quedan en una situación más vulnerable en este tipo de, de sociedades y demás, así medievales, son también las que aprenden más a como, no, boludo, no, por acá no, y, y eh, de haberla escuchado. Igual, eh, algunos decían como, bueno, ¿por qué Sansa no le dice que ella le había escrito a Littlefinger? Yo creo que esa escena también es clave, porque si ella lo hubiera dicho, John los hubiera puesto a los hombres del valle con sus hombres y hubieran perdido. En cambio, así Sansa los tenía como una carta sorpresa para manejarlos ella cuando, cuando las papas quemaran.
0: Sí, y básicamente hay una, una síntesis de lo que es una pelea en cualquier contexto callejera que es, o me atacás vos, o te ataco yo. O te espero, o voy al ataque. Y ahí Exacto. es donde quizás tenía la carta Bolton, porque Jon Snow quería que el ejército de Bolton se acerque. Ahí, y ahí hicieron
1: los dos, me parece, Davos y, y John porque le aplicaron su propia lógica, aunque, aunque ellos creyeran que era un, su lógica, pero un poco retorcida a Ramsey, eh, le estaban aplicando igual su lógica con cierto honor y demás a un tipo que est está demente claro. y entonces con esto viste que decía Davos de no bueno pero él va a tener que salir a atacarnos porque todo el norte lo está mirando y si no va a quedar como un cagón no le importa él, eso no le importa que, que lo vean matando a su propia gente no le importa nada a Ramsey Bolton entonces ahí pifiaron los dos porque le aplicaron un poco de su propia lógica y antes de pasar eh, al campo de batalla, también está. Eh, hay otra escena importante que casi me la. Ya con esto de rico, ya casi me la, uh -huh. me, me la paso por encima: que es la de la charla de Davos y Tormund sobre sus propios reyes y los pifies de sus propios reyes, eh, Mans Rider y eh, Stannis.
0: Stannis uh Varathian. -huh.
1: Exacto, y lo que querían de cada uno y en qué se había equivocado cada uno, entonces eh, es, está buenísimo y también me parece que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de, de Daenerys y Jon y el tema del liderazgo y demás, que, que le dice Jon Snow no es un rey, no, no es un rey, dicen como, claro, él, él es otra cosa, él es un líder que, que salió en tiempos de ne en el que se lo necesitaba, es otra cosa, y ahí... Cuando Davo sale a caminar, antes de mencionar que va a cagar un montón, porque si no hay mención de caca, no, no es no, canción claro. de hielo de fuego.
0: Y la frase, nice shitting.
1: Sí, 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 hermosa. Que le desea a Tormund. Hermosa, sí, sí, como un lindo <risas> deseo que uno le dice a algún amigo. Eh, y que se cruza con... Es un poco aleatorio que se cruce justo con la, las marquitas de las piras, pero para mí, una vez que las ve... ¿Tiene sentido que él vaya a ver qué hay? Porque él conoce cómo son las, eh, las piras en las que Melisandre quemaba gente.
0: Sí, igual está muy intacto ese venado, sí, ese ciervo sí, ahí, que encuentra Davos en, en, en el fogón. Yo que soy
1: como justificadora serial, lo que te puedo decir es depende de la madera, depende de... cómo. <risa> pero, pero sí, igual por lo que vimos del adelanto, ahora después vamos a comentar, del sí. capítulo que se viene, va a, va a jugar un papel importante ese... Ese venadito a medio quemar, que quedó ahí como... Y que lo miró como... Mmm, sí, acá. sí,
0: que le, le permite a Davos pensar que hay algo que no le contaron.
1: Exacto, sí, sí, como un paradisjerín. Y ahora sí podemos ir directamente a la mañana de la batalla qué de los bastardos. ¡Qué
0: partidazo! Que, no el que, que el árbitro toque el silbato y arranque. Tremendo,
1: me encantó porque me imaginaba la charla, ¿no? Eh, ahora sería Guillermo eh, en el lado moreno. <risa> no, bueno, entonces muchachos, vamos a hacer... Esto, ¿sí? Sale cualquiera, basta de tirar centros de mierda, me imaginaba, porque eh, todo esto es como, no, chicos, no tenemos que dejar eh, claro, que... Claro. No hay que caer en sus juegos, no tenés que dejar que se meta en tu cabeza, no sé qué, sale, le muestra rico, rico, corriendo y el otro tarado, sale a correr, entiendo. Igual, eh, lo que para mí tiene interesante es que, por ejemplo, lo, oh, eh, lo que le pasa a series eh, de este tipo, como muchas veces a The Walking Dead es que la acción termina siendo movida por situaciones estúpidas, decisiones estúpidas de personajes. Acá, John hizo algo estúpido, pero que estaba en, en completa sintonía con quién es él... Y eh, una lógica con la situación y todo. Era lo que tenía que hacer Jon Snow en ese momento. Jon Snow no podía no correr a, a hacia su hermanito en ese momento, por más estúpido que fuera. Por, no podía no pararse frente a un ejército Bolton con una espadita eh, y arrancarse a la mierda el cinto y, y eso.
0: Y Rickon también hace algo estúpido, seis letras maestro, zigzag. O sea, sí. hay que correr de otra manera. No, no, no.
1: no. Miró como, Pobre. ah, flechitas, derecho. No, amigo, no, pero bueno.
0: Bueno, pero después de, de esos flechazos sobre Ricon
1: Y muy Game of Thrones, igual que caiga y le tienen como ocho más. Me encantó. Eso fue ese lo ese plano lo, 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 agradecí, lo
0: agradecí. Lo agradecí sí. que caigan tres flechas más sí. después de tantos amares y de la que obviamente lo, lo mata. Pero después de eso viene eh, un cuadro para mí, una, de, una poesía visual que es Jon Snow parado frente a una ola. Es una ola, Mendo. es una ola sí, sí, en la sí. playa pero gigantesca. Eh, a punto de chocar, obviamente, de, de llevárselo puesto.
1: Tremendo, tremendo. Antes de meternos de lleno en eso, porque es una locura, eh, recordemos que en los libros Rickon sigue vivo mm. eh, y no, por lo menos no estaba cerca de morir. Él eh, se fue, cuando se separa con Bran, ya eh, se lo lleva a Skagos, que es una isla en el norte en la que eh, supuestamente hay caníbales y hay como unas cabras unicornio también. John, en un momento, en los libros que siempre mencionamos que tienen los Stark más conexión con, los, con sus lobos. Y sueñan como si fueran sus lobos. Ah, le pasa a Arya con Aymiria y demás. Eh, John tiene un sueño con eh, Ghost. Y, y lo ve a, eh, a Shaggy Dog, lo ve a Peludo, como comiéndose algo que le dio con un cuerno, que podría ser una de estas cabras unicornio y demás. Está ahí eh, Rickon por ahora, y hay eh, un par de casas que saben que él está ahí, como los Manderly, que fueron mencionados en esta temporada, que como eh, Robert Glover, porque uno, uno que se escapó, se logró escaparse de la, la batalla de Winterfell aquella cuando los que quedaban de los Stark intentaron retomar Winterfell de Theon Greyjoy... ...se escapó y vio a Oya... ...yéndose con el pequeño rico en escagos... ...entonces él le dijo después a los Manderly y demás... ...todo esto tiene que ver con... Eh, la ...volvemos siempre a la gran conspiración del norte... ...que me parece que fue... ...la gran decepción de la... ...que ahora después al final vamos a hablar un poquito más... De, ...del episodio que al final... ...el norte no recordó un carajo... ...porque hubo menciones... ...bueno Glover eh, los, los rechazó... ...a Johnny y a Sansa... ...Manderly lo mencionaron un montón... Eh, y no apareció en los libros eh, Manderly arregla con Davos que Davos fue a, a hablar con él en nombre de Stannis y Davos está yendo a Escagos a buscarlo a, a Rickon para llevarlo a Winterfell y ponerlo como heredero heredero real de Winterfell. De, de Winterfell así que por ahora Rickon vive y no tiene mucha pinta de morir en ah, los mirá, libros mirá. ahora sí por favor metámonos de lleno en esa belleza
0: y bueno Jon Snow corre con el caballo pero su hermano es atravesado por una flecha y después se enfrenta a ese ejército donde vos decís ¿estás solo? No, de repente en cámara lenta viene un grupo de caballos y, y los salvajes con Tormuna a la cabeza para asistirlo, para ayudarlo y para comenzar esa batalla que eh, estratégicamente creo que es impecable del lado de Bolton porque tiene también una idea, un concepto de cómo la va a pelear, de cómo primero van las flechas, de cómo... Van a terminar rodeándolo. Quizás me estoy adelantando un poco y querés meter algunos detalles en el medio. Pero que visualmente este director es un capo. O sea, toda esa secuencia. Sí, sí le mandamos
1: un beso y abrazo enorme. A Miguel. Se llama Miguel Zapochnik, pero es inglés. Él se hizo cargo de, de Gift y Hard Home, que fueron episodios de la temporada anterior de eh, gift en realidad era como la previa hardhome home eh, fue ese capítulo hermoso se acuerdan con la batalla contra los eh, white walkers y, y los zombies eh, de los salvajes eh, allá del otro lado del muro que fue hermoso, una locura, la, la vez que lo vimos al, al Night King, que el, el meme más conocido que ahora apareció en una cancha de fútbol, no me acuerdo en dónde. Ah, no lo vi. Sí, sí, no sé en dónde apareció la, el clásico meme de el Night King haciéndole con los bracitos como, y que mira cuántos somos, toma, toma. Eh, eh,
0: sí, de ese capítulo de la temporada 5 aparece por primera vez un muchachote muy grande, un gigante llamado Gungun.
1: Sí, pobre eh,
0: que bueno, también tendrás un momento importante en el capítulo que estamos recordando.
1: Sí, sí, ahí apareció eh, por primera vez y también va a estar este señor, este buen señor Miguel eh, Zapochnik haciéndose cargo de The Winds of Winter, que es el season final y de la semana que viene. Lo que es tremendo de cómo filmó este episodio es como... Eh, ya al toque te marca la dimensión de la batalla eh, y a partir de ahí te va generando no solo tensión, sino como que se va encerrando y lo que, o sea, se va haciendo literal algo que eh, vamos viendo en la estrategia Bolton, él lo va haciendo desde cómo elige eh, ir contándonos desde lo visual esta escena. Es tremendo lo que hace el chabón, está me parece que está a la altura de Black Hawk Dawn o, o eh, Rescatando al Soldado Ryan, sí, o sea, es, es como el Rescatando al Soldado Ryan de Game of Thrones este capítulo.
0: Está esa idea de que de repente Jon Snow pierde como algunos sentidos como que ya no escucha de la misma manera, no ve de la misma manera. Esa
1: toma larga en la que él está caminando ya sacado, ya que ya es como otra otra persona totalmente salvaje que intenta hablar con uno y le cae una flecha en la cabeza, ve el otro y agarra, es una locura y es debe haber eh, ya hay e e clips que oficiales en la cuenta de YouTube de Game of Thrones para ver cómo se filmó y es un descontrol.
0: Bueno, él tiene como una reacción de volver en sí cuando lo agarra Tormund Pasa un caballo. No me acuerdo si con un jinete sin cabeza. Sin cabeza. Y sí. el próximo plano es el gigante este. tirando un caballo a la mierda. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y corriendo. Y ahí, como que reacciona y vuelve un poco a la batalla. En el medio, obviamente, eh, con su espada mata a algunos. Pero está en esa. en esa maroma, viste, de que. no sabes, todo un gran quilombo. En el cual ve cosas, no ve nada. Y bueno, está tratando de sobrevivir. Pero claramente ahí se le perdieron cualquier tipo de estrategias, de planes, no sabe bien para dónde No, encarar.
1: todo está impecable. Igual en este episodio, que seguro va a ser el que manden a, a los semi para... Miren, en sí. no, miren, no, sí que <risas> sé yo. Porque el sonido es increíble, la música eh, está súper bien. Cuando eh, John va, como decís vos, ese momento claustrofóbico en el que queda, ahí es cuando aparece esto que mencionábamos antes, que parece que se usaba en la guerra civil, eh, de, de apilar muchos cadáveres porque ahí empezamos a ver que, que era cuál era el plan de Ramsey este de tirar flechas 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 no le importaba la cantidad de muertos Él lo que necesitaba era cuerpos para generar una barrera y encerrar a, a los eh, a sus enemigos ahí en el medio una locura, y ahí cuando después eh, terminan enfrentándose todos y aparece Small John Amber que vos sabías que algo importante tenía que hacer, y ahí te la jugaron muy bien porque cuando empieza a pelear con Tormund, vos decís: Tormund la queda. Que aparte tenía todas las de.
0: Esos tres golpes en la cabeza que recibe Tormund son los que te hacen agarrarte de tu compañero. De claro, donde porque
1: estés. veníamos de. Momentos felices de Tormund, sí. él hablando como de la vida, no sé qué, los ojitos con Brienne, eh, era como el momento con Davos, iba a morir, había estado demasiado contento, Tormund era el amigo del héroe, era como, eh, era bastante cantado y además lo tenía que matar a alguien importante, entonces que apareciera un, un Amber y era, tenía sentido que lo matara él y no un, eh, un pibe de los Bolton Random... Eh, y al final entonces estuvo lindo que le arrancara... que le, arran le arrancó? ¿Como una como la vena, una vena del cuello? Sí, ¿no? una, un...
0: eh, la aorta, pienso yo sí, que le arrancó.
1: Sí, sí, sí. Fue como... Acá Jano aplaude Ay, sí. nuestro queridísimo operador. Ese momento. Sí, sí, sí. Fue un gran momento ese. Y aparte hubo algo poético, eh, bastante hermoso, de que John pasara el, gran parte de la batalla metido en, en una pila de gente.
0: Hablemos de eso.
1: En una pila de gente tratando de salir salvaje en un estado mental eh, de descontrol, porque si uno se pone a pensar lo que habrá sido la cabeza de Jon Snow esta temporada de morir, despertarse, en medio así de como No, bueno, eh, my, eh, my watch has. ¿Qué sé yo? Se va. Eh, la hermana vuelve, tiene que ir a buscar Winterfell y de golpe queda ahí moribundeado y por un momento te juro que pensé que iba a morir y yo dije como...
0: Sí, pensaste realmente no, que sí, nos sí. la ponen con John no pone, otra vez.
1: la pone y acá se va para cualquier otro lado.
0: Encima había tenido ese diálogo que también habíamos visto en las escenas del capítulo que iba a venir eh, con, la, con la bruja eh, de esto de eh, no me revivas y esas cosas. Bueno, yo no respondo a vos, respondo a mi Dios. Y ella un
1: poco hasta explicando... Eh, era casi explicándole al, oy al oyente, al, al televidente, al espectador y al lector por qué Jon Snow... Era como casi decir, quizás en esta temporada no se notó tanto, pero por alguna razón eh, revivimos a Jon Snow. No que en algún momento va fue casi como eh, eh, meta eh, Melisandre explicándonos que Jon Snow volvió por alguna razón porque todavía le queda algún rol importante por jugar.
0: Hay, hay una frase copada que tiene en ese diálogo con Melisandre donde le dice... Eh... Para qué me va a matar si me revivió una cosa así. Sí,
1: y que le dice qué, qué tipo de Dios haría eso, el que tenemos. Claro. Le dice es muy buena esa, claro. el que tenemos. Que aparte es toda una charla bastante interesante la de los, lo, a ver si existen realmente los dioses en, en el universo de Canción de Hielo y de Fuego. Cuáles son los dioses reales, si no existe ninguno, si solo existe la magia y ellos lo confunden como con Dios, como como dioses. Eh, es bastante interesante todo, porque en realidad no tenemos nosotros eh, pruebas de que existan los dioses sí no, que tenemos, existe eh, magia, claro. trucos y demás
0: y, y, y cómo funcionan los que usan a los dioses eh, Exacto. para su...
1: O sea, las visiones de Bran no, no, no son eh, una prueba certerísima de que existen los viejos dioses las visiones de Melisandre y lo que le hizo la, resu la resurrección de Jon Snow no quiere decir que exista relor y así con claro, todo es, como, claro. es bastante interesante Interesante.
0: Pero Snow logra salir de ese especie de pozo de cadáveres, que para mí también es, eh, la palabra que me salió fue asfixia, eh, para mí era lo mismo que te decía de la ola, Viste cuando estás adentro del mar y, sí, sí, y no, y no podés salir, viste, te lleva otra vez para otro lado, no puedes arrancar, hasta que de repente asoma la cabeza y logra meter un respiro así, una bocanada de aire, eh, que bueno, ahí nos, no, no, nos asegura que Snow no va a morir. Yo creo que en ese momento dije, ok, no. Ahí va fue a morir. cuando,
1: sí, sí, y ahí es cuando escuchamos El Cuerno, que eh, admito que por un momento me ilusioné y dije, es alguien del norte, es alguien del norte. Estaba, lo más obvio era que fuera. Littlefinger, Meñique con Sansa y, y los Caballeros del Valle, las Casas del Valle, pero te quería yo como paquera del Norte paquera Stark, quería que fuera, que el Norte recordara y que fuera alguna casa que se daba vuelta o que venía a ayudar a los verdaderos herederos de Ned Stark pero no fue así era Littlefinger con Sansa. Littlefinger que estaba chocho, sonriendo como ahí, como, eh, acá. Y Sansa que tenía cara de culo, como, ves, pelotudo, que tengo que venir a sacarte de este pozo de caca en el que quedaste tirado.
0: También es la cara de Sansa diciéndole a Bolton, viste que te dije que ibas a morir hoy a la mañana. Bueno, acá estoy.
1: Acá está, acá está. Y ahí, ahí es cuando sale John, que sale completamente salvaje. Y me gusta porque se junta como con el squad. Es medio, hay una cosa medio Taylor Swift en el video de Bad <risa> <risa> Se junta con lo mira Tormo. Porque no va con cualquiera, lo mira a no, Tormund, no. a un un que está como. Y vos decís, un, un no llega a Winterfell, está lejos Winterfell, no estaba a tres pasos.
0: Faltó casi que juntaran las manos al medio y metieran un grito como.
1: Caguabonga y se iban corriendo <risas> para allá y se fueron corriendo, pero eh, Ramsey tenía caballo, llegó antes, estaba cerrando la puertita, estaba diciendo como, bueno, tenemos comida acá, nos quedamos, está todo bien. Y no, tienen un gigante del otro lado, así que un tiró abajo la puertita, la segunda puerta creo que tira en la temporada.
0: Y la temporada 6 de Game of Thrones, que leía algo así como uno tuvo que sostener la puerta y el otro logró romperla. Ay,
1: claro, con qué toda lindo, toda esa muy poesía. poético, muy poético. Y eh, un parecía ya, era como el último queso en una picada con 12 amigos, ¿no? <risa> Estaba como ¡Bah! todo pinchoteado. Y Ramsey se tentó y tuvo que hacer la última troleada de la noche y en vez de matarlo a John le dio la flechita en el ojo a Wung Wun, que cayó. Fue, fue muy lindo ese momento, hay que decirlo, con John mirándolo como... porque en la serie te plantean un poco más como que Wung Wun es el último gigante. En los libros no está, no está tan claro y está la idea de que en el norte hay más gigantes y como el ejército de Man's Rider era tan enorme, había muchos gigantes, eh, no te queda muy en claro. Te queda en claro que es el que bajó al sur con ellos y demás, pero acá en la serie es el último, es el único que tenemos... Hay, hay Entonces unos, fue como tremendo.
0: Hay unos segundos de, de John contemplando al gigante antes de recibir ese último flechazo en el ojo. Ah,
1: no, ah, es como que estaba diciendo, <ríe> ah, no. Eso,
0: es, esos segundos son como el nene mirando a Willy, a la ballena, viste, como tocándolo, viste, esa cosa de, sí, sí, sí. de diferencia de tamaños, pero somos amigos y nos queremos.
1: Sí, sí, sí. O también era como el nene en, me acuerdo, el shopping años 90 con esos globos. ¿Te acordás que volaban cuando se, se te escapaban todo el tiempo? Que se le va y es como, boludo, era lo, se me fue el gigante. El gigante, como, ah, ya, ya listo, listo. Como.
0: Bueno, pero ahí también vuelvo a lo del principio de la lealtad, ¿viste? Como es una gran síntesis también eh, que el gigante todo lleno de flechas eh, eh, de alguna manera resuma como, ok, yo peleé por vos, ¿viste? Yo estoy hasta acá y, y peleé por vos.
1: Claro, claro, sí, 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 tal cual. Y ahí entonces eh, hubo otro detalle muy significativo que es John Sacado, lo va a buscar a Ramsey y qué escudo agarra el de uno de los 62 de Bear Island, de Isla Oso, uno de los 62 que le mandó Liana Mormont, que llegó a Winterfell. O sea que tenía razón la chiquita que dijo los nuestros valen por 10, porque de alguna forma salió a mínimo uno del pozo bueno. y llegó hasta, hasta Winterfell. Y eh, ahí entonces le empieza a pegar a Jon Snow... Pero muy lindo también el momento porque... Ya ahí ni era Jon Snow, era como otra cosa sacado, descontrolado... Porque el viejo Jon Snow no le hubiera pegado a alguien hasta la muerte... Y la ve a la hermana y le dice como no, este es tuyo, este te lo dejo, te lo regalo, es, es tuyo. Y también estuvo estuvo muy acertado me parece eh, de parte de Waze y Benioff hacer que terminara en Winterfell porque era una pelea mucho más personal que incluso la de Tyrion defendiendo King's Landing eh, defendiendo la Red Keep en, en Blackwater porque es su casa, o sea, es el lugar en el que ellos se criaron, en el que está enterrada su familia y todo, entonces tenía que terminar en el patio en el que los conocimos por primera vez, en el que jugaban, en el que se enseñaban a usar la espada y demás.
0: Y puede ser que el momento más emocionante del capítulo no haya sido generado de alguna manera por un humano, sino por un pedazo de tela... Cuando baja por Dios, el por estandarte Dios. de los Stark sobre Winterfell y ahí el mundo quiere llorar, todo el fan de Game of Thrones diciendo volvieron.
1: Tremendo, porque aparte veníamos de un episodio en el que había pasado lo mismo, se acuerdan con eh, en, en Riverrun que habían caído los estandartes eh, Tully y habían eh, puesto los eh, Frey y... Pero todo había sido charlado, ¿se acuerdan que al final había terminado como todo sí, bueno? Acá sí. no nos peleamos, el no sé tía, qué. El y acá nunca fue servido. todo lo contrario y además fue mucho más significativo porque todo, todo lo, lo emotivo que, que había para el espectador que venimos desde de año de Winterfell, los Stark no sé qué, no sé cuánto, te queda igual la duda de dónde sacan, porque ya los tienen listos de dónde, porque estar, ¿de <risas> dónde tenían los banners esos ya preparados y demás? Eso fue buenísimo. Ya cuando arrancó el capítulo, yo lo estaba viendo con un amigo y le digo. Mira cuando ganen, y en el episodio que viene, en la apertura, ya, ya esté Winterfell, pero con bueno, el logo Stark de vuelta, va a ser hermoso eso el domingo que viene, que ya me imagino que estará cambiado, no estará más el famoso loguito de Clarín invertido, como le decían un montón de la Corpo, va <risa> a tener Volta. que estar el lobito, el dire Wolf. Eh, de, de los Stark y ahí me parece que también tenemos que hablar un poco de eh, Ramsay Bolton, el personaje que todos amaban odiar estas últimas temporadas, pero la actuación de Iwan Reon eh, es de esas que te da hasta pena que no lo vayamos a ver más.
0: ¿Es tu villano favorito de Game of Thrones, de los cuatro o 5 principales sí. que tuvo la serie? Sí,
1: lejos, lejos. Me parece que fue, que fue brillante, mucho más interesante que en los libros eh, todo el pedo que, que tenía con el padre y después con el padre con eh, él, la locura de él pone, imponerse al mundo como así ah, mundo me trataste de bastardo que sé yo mirá, tomá, soy todo esto me pareció, a, aparte el actor está medio igual estereotipado, el amigo Iwan casi siempre hace medio de loquito, raro sacadito y demás, pero me parece que estuvo increíble y, y terminó como tenía que terminar
0: Vamos a eso. Por favor. Vamos al final del de episodio cuando eh, Bolton está eh, en una especie de celda, en una prisión. Eh, está obviamente bastante dañado, sujeta, recibió todas las piñas posibles de Jon Snow, salvo una final que la va a tener Sansa de alguna manera. Pero obviamente no va a ser una pelea ni mano a mano, ni Sansa va a clavar una espada, sino que tiene otros planes para Bolton.
1: Tiene otros que... Eh... Fue hermoso, ya aparte te, te, le dio un sentido a todo lo que había pasado con respecto a los famosos perros de Bolton. Ahí
0: vuelvo sobre el tema de la lealtad. Sí, porque eh, exacto. Bolton sí, 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 le cual. dice, me vas a tirar a mis perros, mis perros son leales, ¿entendés? Sí, sí, como sí. no me van a morfar a mí.
1: No, 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 él diciendo antes, canchereando, como no, hace una semana que no les di de comer, en los libros se menciona mucho que, eh, bueno, él los usa eh, para, Theon vive con ellos, los usa mucho para torturarlo a Theon y también para joder con mujeres. Él se acuesta con minas, la suelta, hace como medio como con Rickon, la suelta y los perros salen a cazarlas, a las minas y se las comen y... demás más.
0: sí eso apareció en la serie eh.
1: sí hubo como un eh. también
0: recordemos que en esta temporada fue en esta temporada no que se lo soltó un bebé
1: exacto le dio a su madrastra a su hermano, y a claro. su bebecito hermano eh, entonces tenía que pasar así y él, eh, aparte me gustó porque se notaba que él, aún todo destrozado, atado en esa silla, encerrado en una jaula, todavía te creía que tenía chances de salir. Y aún cuando estaba con los perros que Sansa se los, se los tira ahí, él todavía tenía, creía que podía zafar. Cuando le está diciendo como, no, no, no me van a hacer nada, no me van a hacer nada, eh, me pareció que el, el personaje se fue en las suyas y eso estuvo muy bien. Ahora hay muchos comentarios con respecto a lo que él le dice a... Sansa de eh, eh, ¿cómo es que le dice? Eh, siempre voy a estar en vos o...
0: ah, sí Exacto,
1: porque ella que ella le contesta eh, tu nombre va a morir acá, vos vas a morir acá, tu familia, tu casa, todo, te van a olvidar, bleh, bleh, muere, muere. Sí, papá, sí, sí, papá, sí. Si Olvídate, hubiera
0: tenido una... claro, no vas a, no a trascender.
1: Exacto, pero ¿por qué? Porque esto tiene que ver con una teoría falopa que en realidad no era tan falopa, que venía de una foto hace, hace mucho tiempo cuando todavía no se había estrenado en la temporada, a ver si Sansa estaba embarazada o no. Personalmente creo que a esta altura Sansa no está embarazada, eh, me parece que ya hubieran tirado algo más y que ella no hubiera respondido eh, eso de tu casa, no tu nombre va a morir, tu no sé qué, no sé cuánto, y que hubiera hubiera aparecido de alguna otra forma, porque Game of Thrones no es, a pesar de que es una serie que está llena de shocks y demás, no es una serie que nos tire shocks de la nada, tipo novela de Romay como o, o tipo Star Wars de Soy tu padre, que no, no había ningún rastro de que este chabón era el padre, no, esas cosas no pasaron hasta ahora en Canción de Hielo y de Fuego, entonces... Eh, hasta ahora en realidad, que de que Sansa está embarazada, ¿qué pruebas hay más que que nosotros tenemos ganas o que creemos uh -huh. que le pusieron ropa más? O sea, ellos tuvieron sexo, él la violó. Después nos pareció que le pusieron ropa más holgada y ahora él le dice siempre voy a estar en vos o una cosa así. Pero en el medio, en la personalidad de Sansa, no hubo nada que indicara más que esta frase de eh, todavía siento en mí lo que hizo en mi cuerpo. Que podría ser algo que diga, que, que, que puede decir cualquier persona que sobrevivió a ese tipo uh -huh. de abuso. Entonces no me parece que haya indicios tan fuertes para decir que Sansa está embarazada de Ramsey. Que aparte tampoco creo que sumaría mucho ni a su trama, ni a la trama en general, que ella tenga un hijo de Ramsey Bolton. No, Me parece es... que la cosa es que ya está ella marcada y que eh, todo esto la hizo ser lo que es ahora.
0: El morbo es imaginar un mini Ra un mini Bolton eh, como en su momento fue el hijo de Cersei, el rey, viste y es otra vez esa locura claro. de niño loco.
1: Claro, claro. La cosa es como empezar a flashear una, fu una futura novela sobre un niño demente claro. haciendo cualquiera por el norte como Ramsey cuando era chiquito. Yo no creo que vayan por ese lado. Creo que tenía que ver con, incluso lo que él le decía, como que siempre voy a estar en voz, es como te cagué la vida, toma, te rompí por dentro y que el, el momento ese era él tratando de decirle te rompí por dentro y ella sí me rompiste por dentro pero mira ahora soy como ocho veces más fuerte, tomá claro. y pa para mí y terminó siendo eso eso fue todo entonces en la Batalla de los Bastardos y así terminó. El, el
0: gran episodio 9 de esta El último temporada. episodio el 9 último episodio de, de 9. toda la
1: serie. Supuestamente porque a, se dice, dicen que ellos mismos que la próxima las dos próximas van a tener siete episodios. Entonces este habría sido el último episodio 9.
0: O sea que ya no podemos ir a ese patrón de eh, muerte horrible, batalla épica.
1: No, o, o, vas, o, o será el sexto episodio. Claro, no, no sabemos anteúltimo. cómo. No sabemos cómo será el año que viene, pero nos queda uno la semana que viene, el sexto de Winds of Winter, los vientos de invierno, como se va a llamar el próximo libro, que todavía no tiene ni fecha ni nada.
0: Nada, pero que sí nos va a llevar a King's Landing. Me parece que va a tener como escenario principal eh, a y obviamente, al Rey Tomen, y a lo que es ese juicio, a Cersei y a Loras
1: Exactamente. Y hay una escena, hay un momentito bastante clave que aparece en, en, lo, en el tráiler del próximo capítulo, que para los que no leyeron los libros puede ser la nada misma, yo se lo conté a un amigo y me dijo, ¡R, spoiler! Me acabas de arruinar ah. el final de la temporada de no sé qué, eh, que es cuando vemos un cuervo blanco sobrevolando, eh, la nieve creo que es Winterfell, eh, creo que está como llegando a Winterfell si no me acuerdo mal, ¿qué significa ese cuervo blanco? Ese cuervo blanco anuncia la llegada del invierno. Ahora, el capítulo se llama Vientos de Invierno. El próximo libro se llama Vientos de Invierno. Estamos en otoño. Esto ya lo hablaron. En, eh, ya lo hicieron explícito en la serie y ni hablar en los libros. ¿Qué significa que llegue el invierno? Que va a haber nieve hasta en King's Landing. ¿Qué significa que haya nieve hasta en King's Landing? White Walkers are coming. Claro. O sea, ya no tienen por qué estar solo arriba.
0: Tenía que llegar ese invierno.
1: Exacto. Esta larga noche que, que se viene, de la que Tormund le habló en el capítulo eh, de ayer... A Davos eh, y este momento en el que van a tener que estar unidos no solo para enfrentarse entre ellos eh, contra los Lannister o contra quien sea, sino para enfrentar a los posta a posta, a los que no están vivos. O sea que la temporada que viene, esta fue bastante, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Pero es bastante una temporada de, de como es como un eh, capítulo 9, ¿no? Como una previa a eh, un quilombo grosso que se viene, una preparación para lo que. Que va a ser la verdadera pelea de, entre la vida y la muerte.
0: Pero decís que esta preparación para la próxima temporada va a tener así como hechos concretos que nos agarren así como de la mano como los capítulos 9, digo, eh, no sé ese juicio en King's Landing o, no, ahora no sé no se me ocurre. Yo no sé
1: si el juicio eh, mira, todo esto de las, de, del fuego valirio. Eso,
0: eso que hablábamos de Cersei por ejemplo. Y de que ejemplo. King's
1: Landing arda esto que apareció en la visión de Bran, no, no termina de, de saber si pasará en el capítulo que viene o si será algo que van a dejar para el principio de la temporada que viene la verdad es que no sé Sí sé que se va a tener que terminar todo esto de, de la fe y del High Sparrow y demás porque me parece que queda claro que lo que se viene es eh, son los Jon Snow y y Daenerys Targaryen como líderes frente a esta otra cosa y no los Cersei y High Sparrow que están como un poco en el chiquitaje claro. y en la cosa y Marjorie y demás, sino en, con una visión un poco más macro y que tiene, que tiene en cuenta otras cosas. Así que me parece que eso va a tener que jugarse ahora. Eh, antes de pasar rápidamente al adelanto de Winds of Winter, del capítulo que viene, una cosa bastante bonita que, que va, va quizás a tener que ver con algo a futuro es que Tywin murió con una flecha que le pegó su hijo. Tenemos a Ruth Bolton que fue acuchillado por su hijo. Si recordamos la Red Wedding, que aparece, eh, aparece algo similar en el adelanto del próximo capítulo... Eh, Rob Stark murió con flechas y acuchillado por Roose Bolton, se acuerdan. Y después Catelyn Stark murió con el cuello cortado. Ahora Walder Frey morirá con la garganta cortada por uno de sus hijos. Esto lo tiro así porque en el adelanto del capítulo que viene vemos que está Jamie en, las, en, la, en la casa de los Frey y están como riéndose de, de la Red Wedding y demás. Sí, sí,
0: es, es, es la misma luz de la Red Wedding. Todo, en el te pone salón. la piel de
1: gallina, él diciendo como los Frey y los Lannisters son de regards. Ah", y que Jamie te das cuenta que está como incomodito porque nunca le, le copó demasiado todo eso. Eh, así que vamos a ver qué pasa, qué pasa con eso mientras. Su hermana llamada está en King's Landing siendo juzgada y hay que ver... Por eso, por ejemplo, toda esa teoría de que Jamie va a terminar matando... A a Cersei antes de que incendie todo King's Landing no va a poder ser, por lo menos en el próximo episodio, porque Jamie claro, está, no está. En, en, las, en, las, en las Twins con los Frey. Así que por ahora, en el próximo episodio, eso no va a pasar.
0: Y hay dos cosas de Winterfell para el episodio que viene que te quiero preguntar, que se vieron en las imágenes del próximo capítulo. Una tiene que ver con Davos y Melisandre, eh, que ahí hay una especie de juicio, por lo menos hablado, no de que Davos le dice... Blanquea y de sí que hiciste y por el otro lado un pequeño diálogo entre Sansa y Jon Snow que era como tenemos más enemigos que nunca.
1: Bueno Sansa viste que Sansa y Jon John están teniendo una relación medio picante. Sí. Para mí eso va a terminar repercutiendo en el último episodio, va a tener que haber un desenlace con eso o, o terminar de pudrirla o terminar de unirse. No creo que quede así en, esta, en este momento como está, que es medio como estamos juntos, pero medio pegado uh -huh. como un alambre. Eh, va a tener que juntarse ahí y por otro lado no creo tampoco que Davos haga algo demasiado violento con Melisandre que signifique su, la, su muerte claro. eh, de la sacerdotisa roja porque tenemos cosas como Melisandre diciéndole a Arya temporadas atrás ya nos vamos a volver a cruzar, Melisandre temporadas atrás dijo yo me veo adentro de Winterfell, le pifió por un reino, ella se veía con Stanis, terminó siendo con Jon Snow, pero más o menos no le pifia del todo. Entonces, eh, no creo que Melisandre muera, yo me había olvidado de esto la semana pasada cuando eh, armé en el necroprode y creo que maté a todo el mundo, eh, pero... Me acuerdo
0: que mataste a Sansa y me encantó. Maté a
1: todos, era como, así ah, quiero matar a todos. Eh, y así que no creo que haga algo tan violento. Me parece que va a haber ahí una charla grosa, pero no sé, porque está ahí ella, él acusándola frente a Jon Snow, va a haber algo interesante ahí.
0: Me queda una más de Winterfell, que es eh, Baelish eh, queriendo cobrarse el favor sí. que le dio a Sansa y a Jon Snow.
1: Bueno, ahí está la cosa chanchita de él claramente se va a querer casar va a querer hacer la chanchada con eh, Lady Sansa, porque eh, esto se nota más en los libros, obvio, porque son descripciones. Sansa, que acá en, en la serie es todo queda en palabras, ¿no? Porque no se parecen, pero eh, Sansa es muy parecida a su mamá. El pelo, eh, ese cobrizo colorado es el de los tuli y ella se parece mucho a Kat y por eso Littlefinger tiene todo ese pedo con Sansa porque es como para completar y para poder lograr esa relación que no pudo lograr con la madre. Entonces claramente acá va a estar como y va a tratar de supongo que casarse. Sí, fue
0: un qué pretende usted de mí en el avance. Claro, y ahora
1: lo, lo que va a ser interesante también ver es cómo se hereda Winterfell, si lo hereda directamente Sansa, que hay antecedentes en la, en la casa Stark de mujeres, o si pasa algo, sucede algo y Jon eh, es legitimado o algo así y puede llegar a heredar Winterfell. Espero yo personalmente que eso pase, yo como paquera Jon Snow era.
0: Pero los escuché con Luciano en alguno de los episodios anteriores de Hodor, eh, decir como que Rob ya lo había legitimado a John en una en lo, temporada. Claro,
1: en los, eso pasó en los libros y en la serie puede llegar a haber pasado, pero es una de esas cosas que como no se volvió a mencionar, sería, sería difícil pero no imposible que reaparezca eh, una carta que puede en la serie puede haber existido, en los libros eh, existe, que en la que él dejó como heredero, no solo como Stark, sino como heredero, como rey del norte, que eh, era eh, Jon Snow. Que la madre le dice como, no, te parece, no sé qué, no sé cuánto. Esto en los libros lo hizo, en la serie eh, podría haber pasado, pero no sabemos. Entonces sería raro que apareciera, pero no imposible. ok. Ahí va.
0: Perfecto. Gracias
1: Juan, nos reencontramos la semana que viene. Para el final me muero. Me voy a morir. Yo no, no sé cómo llego.
0: No acá llega. estaré, te agradezco, le mando un beso a Luciano donde quiera que esté. Y agradecerles por estar acá.
1: Sí, Winter is Coming. Finalmente nos reencontramos en un próximo episodio de Joder, Joder, Joder. Gracias y chao.